0: Muito boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Terço Podcast. Muito obrigado a você que nos acompanha. Já Estamos fazendo quase um ano, Reis.
1: Mais um mês. Menos de um mês? Não, Não este mês. Este mês este aqui há é uns dias, um é. ano de um Terço Podcast. Começou brincadeira, brincadeira. Continua brincadeira. É verdade. Uma brincadeira um pouco mais séria. Tá,
0: cada vez uh -huh. mais sério, né? E desde já a gente quer agradecer o pessoal que patrocina e que investe e nos ajuda a manter esse programa durante tanto tempo, que são eles Gleam Makeup Hair, estilo beleza e único endereço. Segue lá no Instagram arroba Makeup Hair, espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram roba eco.org, agora também na cidade de Itaquara, Noac Instalações, tudo em Instalações Elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue no Instagram Noac Instalações. Meu guia gourmet, não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, meu guia gourmet, alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue no Instagram, Cliparalpinismo. Munar Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue no Instagram, Munar Veículos, neste mesmo Instagram, converso com o pessoal da DLM Construções, invista em móveis e construções. E apresento o cara aí para me recuperar o fôlego depois de tanto patrocinador, Apresenta,
1: Apresento, cara, apresento. <risos> O cidadão que é quase um Duda Mendonça aqui da nossa é região, da nossa é. cidade, dos nossos laços Você ele não vai se ofender com é, isso. É, talvez sim, pelo, pelo Duda ser esquerdista, né? e ele não compactuar talvez com as ideias do Duda Mendonça, mas tem um poder de, em 10 minutos de conversa aqui, ele estava quase me fazendo votar nele, que não é candidato. Então, tu imagina o poder de pessoas que tem. Leonel, prazer satisfação de receber aqui. Leonel, que é assessor parlamentar do nosso querido deputado atual, Marcel Van Hatten. Também apoia outros candidatos, Fichinha, por exemplo, que inclusive já esteve aqui conosco, né? faz um trabalho de, de marketing sobre campanha, seria mais ou menos isso. Boa noite, muito bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, cara. Na verdade, meu primeiro podcast. Ah, e tá vendo? Eu tinha. Eu, eu fazia gravações de vídeos, mas eram vídeos gravados, não era ao vivo, no projeto Visão. Então, alguma coisa, alguma experiência eu tenho. Mas igual dá um nervosinho tá aqui com vocês ao vivo, né o primeiro podcast, mas é com certeza muito prazeroso e poder contar um pouquinho da minha história na vida pública, né na, na política, e vai ser bem interessante. Tem bastante coisa para contar, coisa. é um prazer. Esse, esse
1: projeto inclusive é teu.
2: O projeto Visão uh, é um projeto que visa a construção do nosso futuro né? foi criado na cidade de Nova Hartz, que é a minha base eleitoral, que é a minha comunidade, e eu pretendo tocar ele, continuar tocando ele, inclusive depois com alguma coisa uh, ao vivo também, mas, por enquanto, está em stand-by, porque em ano eleitoral realmente é muito complicado tirar claro. tempo e... Praticamente, Não. A o dia, o se... dia tem
0: só 24 horas ainda, é. né?
2: é. Podia é. ter 48, realmente. É, faltaria, um né? Não é <risos> natural de Nova Hartz? Na verdade, natural de Estância Velha, porque não tinha hospital, né mas uh, a minha família de lá, né? meus avós, minha mãe, e eu nasci em Estância Velha, mas fui morar lá quando pequeno, Aí depois, a mudança, fomos para Araricá, me criei em Araricá, sou da região Vale dos Sinos, que o município mãe é Sapiranga, uhum. né? Araricá, Nova Hartz, foram Sim, emancipados, claro. eram Sapiranga. Mas fiz oitava série em Nova Hartz, então tenho muitos amigos lá e coordenei duas campanhas vitoriosas, o atual prefeito uh, me convidou para ser secretário de administração, tenho realmente um vínculo uhum. muito forte com a cidade de Nova Hartz, mas atuo em todo o Vale dos Sinos na questão de uh, coordenação eleitoral. né?
1: De campanha. Atual prefeito, aliás, quem é?
2: O atual prefeito é o Flávio um empresário, Exatamente. exatamente. De...
1: Acho que já não é o primeiro, o primeiro mandato dele, né? É o segundo o mandato, é o segundo mandato eu coordenei dele. Coordenei as duas, as duas campanhas. Duas então é um coordenador vitorioso. Já tem no currículo. É,
0: quem quer ganhar uma eleição,
1: cola é. nesse cara aí. <risos> Como é que começou a tua vida pública, cara? Porque o assessor ele também faz parte dessa caminhada. Né?
2: Claro. A minha vida pública, na, na administração pública, na verdade, ela começou através de concurso público. Né? Eu trabalhei comecei trabalhando uh, com 15 anos de idade num ateliê de pré-fabricado. Né? E aí fui trabalhei numa reciclagem que tinha em Araricá, uma recuperadora de isopor, a Charas, que foi realmente um aprendizado muito grande. assim Consegui, com 16 anos, eu era auxiliar né, na produção, uhum. então... Realmente, trabalhei bastante, aprendi né? e fui crescendo dentro da empresa. Trabalhei dois anos, fui para o Via Marte, trabalhei dois anos no Via Marte e nesse período do Via Marte eu estudei para um concurso que tinha em Araricá. Passei em primeiro lugar no concurso para escriturário, um concurso uhum. simples que exigia uh, ensino fundamental na época. Eu já tinha o médio completo, mas exigia o, o fundamental e eu passei em primeiro lugar uh, foi um, um concurso que a gente tirou o primeiro lugar empatado e o e por sorteio eu fiquei em primeiro era sorteio <risos> o, o critério o desembate. de desempate era sorteio não tinha nenhum outro aí é a que eu achei. olha aí Opa. tá vendo fizemos uma pesquisa online é. <risos> aí eu fiquei em primeiro lugar e assumi então trabalhei numa escola pública que é o, o Inhaxica, conhecido como Inhaxica em Araricá. In foi outra experiência muito, uhum. muito bonita. E ali, naquele período, eu formei a juventude progressista em Araricá. É, e a, através dessa uh, inserção na juventude partidária, foi, foi realmente começando a aquecer esse... Sim, sim esse sentimento dentro de mim. Né? Eu realmente gosto e atuo na política por acreditar realmente que a gente possa fazer alguma coisa para mudar as coisas para melhor. Né? Então, eu ainda acredito no ser humano, né? senão uhum. a gente não poderia estar envolvido na política. A política ela tá desgastada, realmente está mal vista perante a população, mas muito por causa da nossa inércia. Né? As pessoas de claro. bem ficaram na inércia por muito tempo, deixando que aqueles claro. que gostam muito de política tomassem conta do campinho. Faz então todo sentido a gente claro. a gente do bem que quer realmente construir alguma coisa quer é trabalhar, né? Hoje em dia as pessoas quando tu fala em político tu não tu acha tá mas tu ganha teu salário para fazer política não não é para fazer política é para trabalhar a política ela realmente pode ser, o, ela é o caminho para mudar as coisas, para realmente fazer algo para o cidadão.
0: Goste ou não é necessário.
2: É necessário. Na verdade, é. a gente precisa aprender a gostar, porque Sim. os que realmente querem só uh, benefício próprio, eles gostam muito, né? Então, nós que realmente queremos fazer alguma coisa, queremos ver o nosso país melhor, queremos ver o nosso Rio Grande do Sul melhor, nosso município melhor, nossa escola melhor, uhum. nosso bairro melhor, a gente tem que começar por ali. É porque a política ela começa lá na vizinhança. Lá dentro na vizinhança, de casa, no, na, no, no condomínio claro, do prédio. Claro. E, e para te ver, como, como
1: nossa democracia brasileira lá em gatinha. Porque nós é, vamos pegar dados sim. aqui. Se nós falarmos. É um recém-nascido, nós... né? Cara, exatamente. Nós não temos acho que cinco ou seis presidentes uh, eleitos. Se pegar as contas aí desde o início das eleições uh, diretas, a gente não uhum. tem dez candidatos, aliás, 10 dez, dez presidentes eleitos, né? E fora os que tiveram os mandatos corrompidos né, por um motivo ou outro, seja por golpe ou não, quem acredita. Enfim, então nossa política ela engatinha ainda no processo. Né? E a gente fazer parte desde o início é muito interessante, é muito bom. Né? Como chegou, então, Leonel, a ideia para trabalhar de assessor, de fazer esse trabalho de coordenação de campanha?
2: Essa é uma história bonita, cara. Na verdade, eu era uh, secretário da escola, né, escriturário, e trabalhava com as crianças, até inclusive... Uhum. dei curso de dança porque eu sempre participei das invernadas mirins venil vale, de legal. CTG uhum. e aí no contraturno escolar eu era secretário da escola trabalhava na claro. questão uhum. de notas boletim fazendo auxiliando na secretaria mas no contraturno escolar das crianças eu dava aula de dança né para os peões que queriam dançar a gente tinha um grupo de, de danças na escola e eu dava aula e aí eu era presidente da Juventude Progressista no município de Araricá.
1: Alguma ligação com o PP?
2: É PP. É PP, é uma célula da juventude. Só que é a juventude. Né? É um, é, 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 é até 35 anos você pode participar da juventude do partido. Perfeito. E aí eu formei ela em Araricá. E através da juventude, como presidente, teu número de contato, teu nome, fica lá no, 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 na sede do Partido Progressista, uhum. né, em Porto Alegre. E ali, os pré-candidatos, os candidatos a deputado, uh, todo mundo tem acesso. né? O presidente da juventude progressista de Araricá é o Leonel Schaefer, telefone e tal. E aí a equipe do Marcel Van Hatten Me ligou Em 2010 Por 2010? Em 2010 e, e me convidou né? Candidato jovem Já era a segunda eleição Que ele estava concorrendo E ele queria apoio da juventude né? Pô, ele tinha uh, 24 anos Em 2010 Se eu não me engano Se não me falha a memória e era tudo que, né? Era claro, precisava
1: uhum. desse engajamento, sim. Do engajamento é.
2: da juventude. E aí o pessoal me ligou e eu disse: a princípio eu disse um não, né? Mas um não posso. Porque o meu prefeito da cidade era do PP, eles tinham outro candidato. né até posso falar, meu claro, amigo def, hoje. Def. Hoje, é, é, uhum. é, é, eu, inclusive, apoio ele para deputado estadual, porque é um grande amigo meu, que é o Fichinha. Claro. Na época, o prefeito lá da cidade de cá, apoiava o Fichinha, então eu tive que dizer para o amigo, para o Orley, inclusive, hoje é falecido, infelizmente, teve uma, uma, um falecimento muito, muito cedo, né? ele me ligou e eu disse, bah não posso não posso realmente, estou comprometido posso. aqui com o candidato, realmente o Marcel uhum. tinha sido eleito uhum. uh, com 18 anos uh, vereador mais jovem, dois irmãos daí já concorreu com 20 a primeira eleição uh, para deputado estadual, eu gostava realmente já conhecia um pouco e gostava assim da, da, da figura do Marcel mas não conhecia uhum. muito mas aí aquilo ficou martelando na minha uhum. cabeça e o e o próprio Marcel acabou me ligando dias depois e disse: ah, tu tem certeza, não quer participar de uma reunião nossa. E aí eu fui pesquisar quem é o Marcel. Aí eu vi que ele falava seis línguas, né? que ele já era formado em relações internacionais pela URGS, tinha ajudado a quebrar a hegemonia da esquerda no DCE da URGS. Realmente, um, um rapaz, um menino muito. Uh, centrado né, e alinhado com as minhas ideias. né? Realmente uh, começou a me cativar realmente por ser alinhado com aquilo que eu pensava. Claro. E aí, um certo dia, naquele ano de 2010, a campanha já tinha começado e eu estava meio na inércia, assim, eu uhum. não estava apoiando nenhum nem outro. E à meia-noite, meia-noite... De um domingo chuvoso, o Marcel me liga. Nós estamos precisando de um coordenador para a região do Vale dos Sinos, que pegue, ligue para as lideranças, que fale no nosso nome, que realmente tente mobilizar a região do Vale dos Sinos. Era nós pensamos em ti <risos> para fazer isso, para nos ajudar nessa parte. E, uh, nós vamos fazer uma reunião agora, em dois uhum. irmãos meia-noite, domingo chuvoso, segundo eu tinha que trabalhar na escola, e eu disse, eu tô indo. <risos> Botei capa de chuva, eu tinha uma bis na época, eu Bora. e a minha esposa, minha ex-esposa hoje, mas na época minha esposa, eu disse, eu tô indo para uma reunião em dois irmãos. Caía o mundo, chovendo, Meia-noite de um domingo. T e tinha alterna ainda? Botei. Mas
0: bo bota botei confiança a capa da capa chuva. Né? E ali começou a relação com Botei
2: a... a capa de chuva e fui a dois irmãos. E ali eu voltei com um aparelho de telefone daqueles antigos, acho que era um, quase um tijolão. só de lá contratado. Saio saio de lá já. É, voluntariamente, <risos> né? Voluntariamente, Sem salário, claro. nada. Na época, uma campanha muito. Uh, enxuta, né? realmente só com uhum. Santinho e... Era para deputado estadual. Deputado estadual. Tá, Era o primeiro era, mandato para estadual. Era a segunda candidatura dele já estadual. Perfeito, ele foi vereador, dois, um dos mais novos de Em 2004 ele se elege vereador. Tá? Em 2006, no meio de mandato de, de, uhum. de vereador, ele já vamos lá, se vamos candidata ver a deputado estadual. E fez, na época, 11 mil votos. Essa eu não tive participação nenhuma. Certo. Em 2010, aí, depois desse fatídico domingo aí de, chuva, <risos> de chuva, voltei na segunda já, de madrugada, uhum. uh, como coordenador da região do Vale dos Sinos. Coordenador sem saber o que fazer numa campanha para deputado estadual. Mas comecei a ligar para todo mundo, comecei a me engajar na campanha, sabe e nos eventos, em finais de semana... E, realmente, uh, aquilo começou a aflorar e acender realmente uma chama de esperança no meu peito, porque a gente fazia o que a gente acreditava ser certo e, realmente, sempre fez uh, querendo mudar o cenário político, né? querendo mudar as coisas, sempre uh, tentando colocar uma ideologia diferente sem ser aquela de privilégios, né? de políticos de carteirinha, uh, realmente... Ir lá para tentar desburocratizar as coisas, facilitar as coisas para o empreendedor e, e realmente tentar contribuir ah. para que a, a população tivesse mais liberdade para empreender, para trabalhar, que, consequentemente, com menos impostos, mais investimentos, esse tipo de coisa. E aquilo começou a, a, a realmente acender no meu peito uma chama de esperança e eu fui com tudo, né, cara? em uh, fui, fui. 2010 quando a gente nem,
1: nem sequer uhum. cogitava de uma eu, mídia digital forte eu estou né? impressionado
0: com o poder de persuasão é, desse cara. A é, campanha... não, quase fazendo minha do não, perfecto. olha a só, campanha... Esse domingo meia noite a
2: campanha, a campanha, a campanha Show, em 2010 é. ela foi totalmente de sola de sapato santinho de mão em mão né? É porque justamente o mundo uhum. digital não estava
1: tão aberto Sim, como está nos dias tinha Orkut. Né? De Orkut. É. De Orkut, exatamente. Era o início o do, do Facebook é. 2010. É.
2: Orkut e um outro do, do e-mail que era... Eu não lembro, mas não tinha nada de... Uhum. Bom, e nem era também uma
1: das principais uh, uh, a, vértices das a campanhas. A política não, se fazia não, não em palanque, é, é, com não.
2: lideranças partidárias e no Santinho. Com e com aí nós Santinho. tínhamos realmente uma desvantagem. Uhum. Porque as lideranças partidárias, vereadores, suplentes de vereador, eles geralmente apoiavam quem já tinha mandato. Claro. Por, ah, eu vou precisar dele para apoio do nosso mandato e tal. Como é que eu uhum. vou pegar um cara novo? Então nós pegamos uma gurizada que acreditava e vamos para a rua. Que...
1: Qual era o partido do Marcel nessa? PP. PP. Que coincidiu justamente com o teu partido. O meu partido Não, época, já era uma, hoje um... eu ainda
2: sou filiado no PP. Tá, ainda é, mas... a
1: fazer essa pergunta, ainda é filiado ao Sim. PP. E o Marcelo, nesse meio tempo, acabou indo para o novo. Acabou indo para o novo, na depois, criação, lá era. em
2: 2014. Em 2014. Ano, 2015, 2015, 2014, ele, 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 ele ficou na suplência com, pelo PP, assumiu como deputado pelo PP... Aí na, na outra eleição que foi 2018 ele foi pro novo.
1: 2018. É. Que, na verdade é mais ou menos o ápice do novo, né? Quando dá aquele, aquele boom nas ele, eleições. O novo
2: eu acho que foi formado em 2015. É, é o Amoedo, o novo não? O Amoedo, é o Amoedo. É. O Amoedo é continua afiliado, mas mas ele saiu. É, ele saiu ele... da direção partidária. Saiu da direção o... partidária. É, ainda bem. Ah, assim, ainda a... bem é. Ainda Já conheceu pessoalmente
1: o Moedo não? Teve. Não, não conheci
2: pessoalmente, mas infelizmente foi um desastre. Assim. Ele desmobilizou muito o Novo nos últimos, nos últimos anos aí, e agora o Novo está se reestruturando. Pois é, cara, e eu particularmente enxergava, confesso para ti,
1: como um bom nome. Eu naquela também. era de Haddad e Bolsonaro. <risos> também, tá né? Ele cara, mas não, não. Ele fez <risos> muito voto, né? Ele fez muito Sim, exatamente. Peixes. Por ser um cara que chegou literalmente ali caiu de paraquedas numa campanha é. presencial, né? Se
2: eu não me engano, ele foi o. O quinto colocado. É. É. Para é. uma Seguir primeira eleição, dinheiro. é.
1: Tu, tu, tu atingir dinheiro. esses dados sem, aí. Sem tempo claro. de TV, sem tempo. Exatamente. De Quem presidiu de novo? A nível nacional. Não vou foi. saber te dizer. O, mas, mas o Marcel o... é uma das lideranças a nível.
2: O, o Marcel é. Os mandatários não fazem parte da direção. Tá, pelo que eu entendo do novo, uhum. eu ainda estou me ambientando, uhum. né? Voltei para a equipe do Marcel agora há pouco tempo, ainda sou filiado no PP, né? Porque tenho raízes no claro, Partido claro, Progressista. Claro. Partido Progressista no Rio Grande do Sul é um partido ainda muito bem conceituado. Sim, né? claro, claro, tem algumas coisas negativas, como, como qualquer todo. partido como político, Exato. como em qualquer associação em qualquer lugar que tem pessoas vai ter coisas boas coisas uhum, ruins né? tem pessoas boas e tem pessoas ruins é. Uh, mas é um partido muito bem conceituado se ele se diferencia de todo outro e qualquer uhum. partido progressista né de, Pelo de menos, qualquer é. outro estado
1: é. então eu tenho duas perguntas fáceis para te fazer cara bem daquelas de barbara assim o leonel nunca pensou em se candidatar né e obviamente talvez tenha um projeto para isso né a curto e longo prazo. E se o Marcel nunca bateu no peito? Oh, meu amigo, vem para vem, vem comigo aqui para o Novo, que eu estou precisando de ele também.
2: Não, na verdade, o Marcel não faz esse tipo de pressão, até porque ele ele entende que o Novo hoje ainda não não não, não, não está formado em municípios pequenos. E a minha uhum. a, a minha base eleitoral é um município pequeno. Nova Hartz tem 21 mil habitantes, e realmente, se um dia eu for concorrer, vai ser em Nova Hartz. É, é lá que que vai eu, começar a tua É lá que eu gosto de, de viver, é, lá, é das pessoas de lá que eu quero me aproximar mais, quero ajudar a contribuir para um crescimento. É a cidade que eu amo, que eu aprendi a, a gostar e quero, e quero construir a minha história uh, juntamente com a população. Mas não tenho pressa para que isso aconteça. Mas
1: tem um projeto para isso.
2: Um dia eu acredito que vou sair dos bastidores e vou concorrer. Né? E não sei se nessa próxima eleição uh, deve uhum. ter algum candidato que seja melhor do que eu neste momento. Né? Sempre pessoas iguais a mim tem um monte, melhores talvez tenha muito mais. Só que se um dia Nova Hartz precisar, eu vou estar tá pronto para concorrer. Né? A gente Você está tá falando de um futuro candidato a prefeito, talvez, da cidade de Nova Hartz, Futuramente, prefeito ou Câmara de Vereadores, alguma Sim. eleição a gente vai ter que enfrentar um dia. Né? Claro. Que a que gente está no meio político, batida. e eu gosto muito dos bastidores, né? mas só trabalho para quem eu realmente acredito e sei que é pessoa boa, que tem ética e que realmente vai uh, trabalhar... Uh, com austeridade, né, sem corrupção. Eu nunca trabalhei para nenhum corrupto, nenhum uh, candidato que fizesse coisa errada. Já foi convidado? Já tive convites. Já tive convites de outros partidos. Inclusive, quando saí do governo de Nova Hartz, uh, aí começou a chover, gente, da oposição, que eu não compactuo. Né? Uhum. Então... Na verdade, eu saí do governo Nova Hartz por alguns alguns atritos internos, mas tenho uma amizade muito grande com a maioria de todo mundo que está no governo, e inclusive com o prefeito Flávio. O prefeito Flávio é uma inspiração para mim, é um exemplo a ser seguido. Uh, tive muito aprendizado ao lado dele, é um, um gestor uh, de sucesso na iniciativa privada, né? E também está sendo um gestor público de sucesso, o governo está indo muito bem.
0: Você assemelha as duas funções,
2: gestor privado e gestor tem, de máquina pública? Tu tem que procurar sempre fazer o melhor, uhum. né? Sim. Investir bem. Uhum. Mas são administrações muito diferentes. Muito Sim. diferentes. Na iniciativa privada, tu pode fazer o que tu quiser a qualquer momento. Ele é teu. Tu é o administrador, Sim. tu faz o que tu quiser, tu pega o melhor preço e aplica e vai. Outra coisa, o teu lucro tu investe, uh, uhum. tu aplica para fazer render. Na iniciativa, não, no setor público, o investimento uhum. ele é executando obra, entendeu? Tu não uhum. aplica dinheiro, tu aplica dinheiro em obra. Ali vai render para a população. Né? E recursos federais já fatiados. Tem essa recursos outra... federais já fatiados. Isso aí é, é uma outra história. Né? E eu sou municipalista, eu acho que o município tinha que ter mais autonomia. Mais autonomia Hoje né? é pouca O, o dinheiro sai do município e para retornar tu tem que implorar para um, um deputado federal.
1: Para a gente ter uma noção Sim. das verbas que chegam lá, acho que 40% ou 50% é educação, saúde, alguma coisa assim. É, minimamente você tem autonomia para conseguir lidar, né? Fazer é, uma... O
2: deputado ele tem obrigação de mandar 50% para a
1: saúde. 50% do, da, da, das verbas que das ele tem? Das verbas
2: licinado. de deputado federal é para a saúde. O restante Entendi. ele pode distribuir Perfeito. de acordo com <risos> ele achar Mas... melhor.
1: E, e o. Pode falar, faço o
0: Não, agora eu vou mudar um pouquinho, voltar claro. um pouquinho no tempo, na verdade, sobre a questão de estratégia de campanha, né? É, eu acho que o teu papel hoje é isso, né? Formar uma estratégia de campanha de sucesso. Quando. Facilita? O que facilita? Trabalhar para alguém que tu acredita nas ideias e que teoricamente é honesto? Ou facilitaria se tu trabalhasse para alguém não tão honesto assim, mas que não tem muitos limites e muitos escrúpulos e, e que. Uh, Dinheiro sairia com maior facilidade para a campanha?
2: Eu não sei trabalhar com dinheiro em eleição. Uhum. Minhas campanhas sempre foram enxutas. Né? A gente, a, comecei com o Marcel, a gente <risos> se dividia. Um dia eu pagava entrada num lugar para fazer campanha, porque no uhum. início foi no tete a tete. Eu ainda me lembro que em 2014 eu emprestei dinheiro para o Marcel entrar. Claro, era final de claro, dia, claro, final claro. de campanha. Mas nós tínhamos uma amiga para visitar no Star Club em 2014. A, a dona da ótica ideal. Estava ah. esperando a gente ali. Não, é a mãe do a Pablo. A gente vai Pablo lembrar ideal, o nome sim. dela aí, já já. É, ela estava esperando a gente ali. Né? ela queria que o Marcel passasse ali, ela gostava muito do Marcel, e ah, vamos lá, e daí começou, é. isso aí, aí a gente começou a contar, e tipo, pum, e eu tinha ali, não, não, vamos, eu pago a tua, vem cá, e, e o é. Marcel entrou, e eu paguei a entrada do Marcel, depois ele me pagou, obviamente, <risos> mas porque a gente realmente contava... O dinheirinho, os níquels né? Claro, era uma campanha pra, literalmente enxuta para realmente conseguir chegar nas pessoas ah. E a gente fazia no tete a tete Então eu aprendi a fazer campanhas uhum. Nós chegava num bar, numa festa O pessoal vinha pedir cerveja para nós E o Marcel disse Mas eu não bebo eu não bebo cerveja, tá? Mas nós bebemos. Tu não vai pagar? Tu quer te candidatar? Tá? Mas se eu te pagar uma cerveja, tu vai votar em mim. Depois eu não preciso fazer mais nada. E assim foi. Uhum. Eu fui aprendendo a, a, fazer a fazer política. Se posicionar e, e a, em relação. E a se posicionar em relação a isso, né? De, depois o próprio Flávio hoje me contou uma vez que alguém pediu para, bah, mas eu preciso de alguém que arrume meu carro. Daí ele ele também disse, eu não sou mecânico. Né? Então é político assim <risos> claro. que eu gosto de trabalhar, que eu sempre trabalhei, e, porque na verdade a, a gente tem que, uh, tem que saber votar, nós não podemos votar por um favor ou outro, a gente tem que saber Sim. que depois de quatro anos a gente vai ser uh, representado ou governado por esse cidadão que a gente votou. Então, a gente tem que saber escolher o nosso candidato de acordo com a, o, o currículo dele, né? de acordo com as car características, essa, o que ele defende. Essa cultura está mudando, né? Está mudando, graças a Deus. Tanto que o Marcelo está lá, foi o mais votado <risos> uh, do Estado, para deputado federal, uhum. 349 mil e lá vai Pedrada. Isso é muito bom. De coisa. votos, é. né?
1: inclusive o meu. deixou registrado aqui. Votei no senhor Marcelo. Ah, Eu é nem legal. lembro aqui...
2: Eu votei, não, eu votei. Eu... Ainda tem uma, um grande percentual de, de eleitores que não lembram uh, em quem votou.
0: Não, me orgulho disso, mas não lembro isso.
2: É, é. mas a, é, é, isso a gente tem que. E se policiando, uhum. né? Pra gente saber Com quem certeza. vota e claro. cobrar depois. Claro. Né? Faz é. parte do processo. Votar e cobrar. Né? Com
1: certeza. Faz parte. O Jamir Benhur conhece. O Jamir Benhur é, conhece, um tá, grande amigo tá meu. Tá deixando bem. um abraço para ti e parabenizando pelo podcast. Gratidão, Jamir. Gratidão pelas palavras. Mais duas perguntas fáceis para ti, cara, sobre o fundo eleitoral, qual é a tua opinião sobre. E se tu trabalharia na campanha
2: Lula Alckmin? <risos> Teta! <risos> ah. Cara, eu, o fundo eleitoral, eu acho uma grande palhaçada. Né? O nosso país vive uma crise econômica há muito tempo, econômica e financeira, e eles vêm aumentando esse fundão para fazer campanha política. E a gente sabe que muitos candidatos, não vou nominar porque também a gente não uhum. tem como provar, a gente sabe que muitos candidatos esquentam esse dinheiro para ficar com esse dinheiro no bolso. Tá? Uh, candidatos do PP a, a, a deputado federal com uh, mandato, pelo que eu tenho informação, vai ganhar 2 milhões e oito800 mil reais para fazer campanha. Né? E isso inflaciona tudo. Uhum. Quem não ganha dinheiro do fundo eleitoral vai ter que pagar o Santinho 10 vezes mais caro porque eles aprovaram esse fundão. E isso, quem paga é a população. Então, eu não tenho como ser a favor disso. Eu sei que esse sistema é muito difícil de ser vencido. Só o Partido uhum. Novo votou contra o fundão eleitoral. E, e isso realmente é, um, é, uma, é uma política, é um vício que foi criado, que é muito difícil os políticos próprios abrirem mão desse dinheiro para fazer campanha.
1: Sim, é, que, né? senhora, é muito ridículo eu criar e eu retirar algo. Não podia passar por isso. É. No mínimo, um pleito nacional, que, que uma eleição... É um plebiscito cara, Exatamente, estava resolvido. <risos> Nós estamos falando, cara, hoje mais ou menos, eu não quero me enganar aqui, mas acho que até ontem eu estava escutando, 30 milhões de pessoas no Brasil passam fome, 30 milhões. Sim. Isso são 15 em Porto Alegre, tá? para você ter uma noção. No Brasil passam fome. Fundo eleitoral beira 5 bilhões. A conta fecha uhum. facinho. Então, cara, é completamente descabido, né? E eu nunca vou conseguir, embora eu seja um pouco democrático, até demais, eu acho, aceitar alguém dizer para mim que o fundo eleitoral é válido. Eu não vou conseguir abrir essa brecha no meu conceito político não, em relação a isso. Não. Né? E Lula Alckmin, faria parte dessa campanha, de, meu querido?
2: De jeito nenhum. Eu posso me orgulhar de nunca ter votado no PT. Né? Eu, Apesar de vir de, de uma família que teve uma veia mais esquerdista, né? centro-esquerda, PDT, Leonel, é por não. causa do Leonel Brizola. Certo. Uma questão é. do Brizola. Eu tenho então, hoje avô é... brizolista e meu pai biológico é brizolista também. Inclusive, sempre foi chefe de gabinete do Enio Bassi. o meu pai biológico, Alexandre Schaefer, conhece muito de política, muito inteligente. Uh, então, literalmente, não... essa veia aí... É, vem, é, vem, vem. vem, vem. vem vem de sangue, né? A gente não teve muito contato, não fui criado por ele, mas pr provavelmente isso é uma claro. questão de sangue, é um, um gosto uhum. que veio que eu herdei Hereditário. dele. É. Mas eu nunca faria campanha para o PT, principalmente para o Lula. O Lula, ao meu ver, foi sim o, o chefe da quadrilha e sabia de tudo, né? Então foi condenado e foi preso e depois foi descondenado pelo próprio Supremo que eles indicaram
1: a maioria. Não deles. derruba a Live é.
2: e a cereja do
1: bolo, a Alckmin, o vice.
2: O Alckmin é outro oportunista que está vendo uhum. uma esperança de ser eleito vice-presidente e depois, se o Lula morrer no meio tempo, ser presidente. Porque o grande sonho dele é ser não, presidente do Brasil. A forma de chegar à presidência. A forma é o... dele também. chegar à presidência. Não. Ele nunca vai ser eleito. Eu né? também acho que depois de tudo não. isso, posso... não digo agora. Não, não. não evidentemente, acho que até
1: bem. a mesma linha do Ciro, talvez. Então, infelizmente, talvez o Ciro nunca vai conseguir dar esse passinho além, né? Ele não consegue sair do chão. Mas o Alckmin de, de, de vice do Lula, infelizmente, foi um, um enfim. Não,
2: ele... ele a, tá aí, os vídeos provam isso, eles viraram memes, né? É, Pô, Alckmin o Alckmin de
1: bonezinho da CUT, cara,
2: o, é o, o, Alckmin, <risos> o Alckmin disse que votar no Lula era botar o, o bandido... Na no, cena do crime. De, de volta na cena do crime. E agora o Lula é o candidato à presidência dele. Então, essa incoerência, essa sede por poder, é que nós não podemos mais tolerar uhum. no Brasil.
0: Mas tu sabe que essa incoerência que tu comentou é justamente o fator que me faz desacreditar na, no, no que se tem hoje em relação à polarização. Ou seja, a gente tem dois lados, até eu comentei antes, né? Eu comento isso acho todo o podcast. A diretriz de governo. Independente da ideologia. Hoje o país, uh, apesar de ter ser Lula e Bolsonaro, essa polarização, independente da ideologia, ambos têm as mesmas diretrizes de governo, quer dizer, é a mesma forma de governar. Só que a diferença é que um acha que um é feio e o outro acha que o outro é mais feio. Uh, tendo em vista isso e essa questão de toda a, ju a juventude entrando na política, e eu acredito realmente que, que a, essa, essa cultura de, de de corrupção mesmo, seja por voto, seja por político, vem melhorando, vem melhorando com o tempo. Então acredito que essa questão, essa, essa entrada da juventude na política Após esse processo de, que estamos vivendo de Lula e Bolsonaro, pode acontecer realmente a nova política que tanto se fala hoje, que eu acho que é até mais modinha do que...
2: Isso, isso é perigoso, é porque a juventude ela depende da geração. Exato. A juventude hoje tu tem jovens de 35 anos, de 40 anos. Tu ainda pode considerar uma pessoa jovem. Né? Eu, uhum. Mas a juventude em si, ali, vamos considerar que nem os partidos políticos consideram até 35 anos. Tá? Hoje, o de 20 a 35 talvez tenha um pensamento um pouco mais de discernimento do que realmente está acontecendo. Por que, que nós estamos na crise, vivendo a crise uhum. que nós estamos vivendo? Não é por causa do governo Bolsonaro, é por causa da pandemia. Também a pandemia ajudou a, a, a devastar a economia mundialmente. Mas a gente sabe que vem de governos anteriores. Todas as escolhas de governos anteriores, investimentos fora do país, sem retorno financeiro nenhum, né? isso ajudou a quebrar a nossa economia. Políticas de dar o peixe e não ensinar a pescar também ajudou a a arrasar uhum. com a nossa economia. O assistencialismo, isso aí. Essa política, infelizmente, ajudou a, 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 a desmoronar a nossa economia e fazer com que nós vivamos hoje num, realmente num caos econômico e financeiro no país. Só que... Aí a pergunta é a seguinte: se a entrada do jovem é, é importante, é boa, se eu vejo uhum. com esperança, eu vejo com esperança que o, jo, que o jovem se envolva. Só que o problema é que nós temos alguns artistas acéfalos, que uns ganham dinheiro, inclusive mostrando a bunda na, 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 na TV, nos, no, no YouTube, na vida, e, e eles levam muitos jovens a pensar como eles e eles é, querem é mesmo é o caos né é o, o mundo nefasto para eles isso equivale é e infelizmente hoje as nossas universidades estão estão sendo uh, parciais no ensino é muito marxista. Com doutrinas, né? doutrinas, né? Com doutrinas, hum. exatamente. A gente tem que ser um pouco mais uh, par, uh, imparcial e, e colocar uma escola sem partido realmente funcionando no Brasil. Né? Ensinar o, 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 que, o que é a esquerda, o que é a direita e tentar fazer com que o próprio aluno a própria pessoa uh, forme a sua ideologia e não doutrina uhum. ela Então esse é o esse é o ponto em questão Sim. né a juventude hoje ela ainda é muito moldada esse, uhum. primeiro a pessoa começa a voltar com 16 anos com 16 anos cara. É, 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 são muito poucos que já pensam realmente em mudar o mundo, em fazer algo diferente. Tu quer, tu tá na tua adolescência, tu, né? E aí tu pega alguns, uh, alguns artistas aí que defendem a, a coisa errada e, e botam na cabeça que o mundo, tá, que, o, que o país está tá realmente uh, uma porcaria porque o último governo está dando errado. Não a pessoa tem que entender que isso tudo é uma cadeia né é é uma engrenagem as escolhas que foram feitas há 40 anos atrás hoje a gente está sendo uh, afetados por ela então isso a gente tem que começar a mudar a longo prazo não existe mudança a curto prazo a curto prazo tu, tu faz algum trabalho paliativo. Mas, a real, realmente, mudar é a longo prazo, começando no sistema de educação e aí começando também na questão de redução gradativa do imposto, para deixar o nosso empreendedor trabalhar com mais liberdade e realmente conseguir investir no país, pagar melhor o funcionalismo, hum, poder dar melhores condições para os para os seus funcionários, então isso tudo é a longo prazo, não é de hoje para amanhã. E, então, quem, e
0: quem vai fazer
2: isso? Olha, eu também acho que a polarização ela está atrapalhando tudo. Com certeza. É. Eu votei no Jair Messias Bolsonaro, me orgulho disso porque era ele ou o PT, né? o Haddad, é. o poste. Então não tinha o que fazer. E votei conscientemente no, no Bolsonaro, nos dois turnos. Né? Votei no primeiro turno, votei no segundo turno. E elegi o Bolsonaro. E acho que o Bolsonaro tem feito um bom governo. Tem começado a trazer de novo alguns investidores, atraindo alguns investidores para o país. Não está dando dinheiro para as republiquetas né, dos países vizinhos. Uh, e assim ele está realmente tentando reestruturar a economia no país. Só que aí vem uma pandemia que a, ataca o setor financeiro e econômico mundial. tá? Porque hoje nós temos crise nos Estados Unidos. Quem é que, nós, quem é que pensava que ia ter crise econômica nos Estados Unidos? E não é só no Brasil é isso que a, a população brasileira tem uhum. que começar a, 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 a observar né, entender não é o Bolsonaro que acabou com a economia brasileira a pandemia também veio e atacou e gerou essa crise econômica financeira mundial aí o único problema é que o Bolsonaro não fez uh, não, não, não se portou de maneira cordial, de maneira uh, diplomática. Tá? Eu durante acho que um, a pandemia? Durante a uhum. pandemia, durante o início. Forma que desde conduziu, o né? início Talvez do governo dele. Ele, tá? Eu acho que se ele tivesse ficado de boca fechada, hoje ele teria 65%, 70% de aprovação no governo. O silêncio não comete erros. Não, cara, mas é, mas
1: é que assim, ó, eu acho que daí não seria o Bolsonaro. O Bolsonaro, cara, ele fala o que tem que falar, ele é um cara que não tem papas na língua e sequer é assessorado e que aceita uma assessoria Não. que Eu... hoje a gente, a botou, gente percebe a gente... Que, que, é, que é algo essencial numa campanha. né? E imagina alguém no líder e de uma governo, nação. Né? Né? principalmente Exatamente. num governo brasileiro, Exatamente. a gente precisa de alguém uhum.
2: centrado. País... E escute. Exato. Não Exato. interessa se é um petista que vem te dar uma opinião. Exato. Exato. Tu é o presidente da república, tu tem que ouvir. Exato. Um país com dimensões continentais como é o nosso. Tu tá entendendo? Eu nunca votei no PT, nunca vou votar e detesto esse partido e a ideologia que ele prega. Eu não acredito nisso, nunca deu certo em lugar nenhum, não vai ser aqui que vai dar. Entendeu? Se tu quer dividir, divide o que é teu, não o que é do, de todo o povo brasileiro. Isso não existe. O socialismo não deu certo em lugar nenhum. Não vai dar certo no Brasil. Então, o mundo, uh, ele é capitalista e a gente tem que entender que lucro não é feio. E quem lucra, muitas vezes, está dando emprego para milhares de pessoas. E isso a gente tem que começar a valorizar no país e não achar que é feio. Então, uh, mas eu tenho certeza de que esse foi um, um defeito muito grave no governo do Bolsonaro. Ah, sim, a condução da pandemia. Né? A condução na pandemia é a condução do início do governo dele. Quem era contra já era inimigo. Eu acho que você não pode iniciar um governo dessa forma. Tu tem que tentar governar tanto Fal, que ele teve fazer que fazer política. Ele teve que é. se render ao o centrão. Momento de fazer é, política, né? Ele teve que é. se render ao centrão. Pediu arrego pro, pro Michel Temer. Para o Michel Temer conduzir o Centrão. Uh, me pro... traz de volta aí. Me traz de volta. Aí. E realmente, daí é. as coisas começaram a andar. Ele conseguiu aprovar algumas coisas na Câmara.
0: É, é isso que me preocupa, porque eu não tenho, eu não tenho essa visão, por exemplo que o PT é comunista, sendo que os bancos nunca lucraram tanto como no governo PT. E também não acredito que o Bolsonaro seja um fascista, até porque eu acho que ele não tem capacidade intelectual para tanto. Mas, enfim... Você nem
1: sabe o que é fascismo.
0: É, então, não acredito nisso. Mas o que, o que me incomoda mesmo é a mesma diretriz. A mesma diretriz que fez... O Bolsonaro enfrentar uma crise agora é a mesma coisa que ele está fazendo, como, por exemplo, o ICMS do combustível. É semelhante a, a, ao, ao congelamento de preços da gasolina que a Dilma fez lá atrás, que a gente está refletindo hoje. Então ele está seguindo a mesma, e, no meu ponto de vista, ele segue a mesma Sim, diretriz o, do PT com uma ideologia diferente. O, o próprio eu,
2: Auxílio Brasil, o assistente ali... Deixa por... eu tentar discordar de ti, Sim. mas respeitando a tua opinião. Em questão à redução de imposto, eu sempre vou ser favorável. Eu acho que o governo ele vai Com ganhar certeza. mais em investimento no que vai sobrar desse dinheiro que o pessoal gastava muito no combustível, o pessoal vai continuar usando mesmo o combustível. Ou vai andar um pouquinho mais e vai incentivar mais coisas. O pessoal rodando... Vai gastar no, no restante do comércio Se sobrou um pouquinho do dinheiro Porque agora reduziu o custo da gasolina Tu vai comprar mais no mercado E isso vai voltar Pro governo de toda forma
1: A questão é tu colocar isso na cabeça Do monopólio chamado combustível Chamado porque monopólio É, pois é, é porque aqui a, Ano que
0: vem, no outro, no outro Daqui cinco anos, a gasolina vai dar outro boom O nosso, vai problema, ter outro
2: boom o nosso de... problema É o monopólio é, exato, exato. É, Nós somos favoráveis A, a, a privatização Mais a quebra do monopólio Exato Tu tem bom. que privatizar a Sim, Petrobras claro. Mas tu tem que abrir o mercado Tu não pode deixar Porque senão vai ser uma empresa Ganhando milhões e cobrando o quanto ela quiser ainda Exato Tem que ter concorrência né? Concordo com com contigo
1: verdade. Aliás o Ronen Oliveira também está te mandando um abraço aí, que Grande Léo, sempre muito inteligente Nas comunicações <risos> Aí o pessoal interagindo. Mais duas perguntas daquelas fáceis para ti, então, meu querido. Como é que é o ah, velho está muito bonzinho Estou hoje, bom né? Hoje, você esteve, esteve com ele na semana passada, não foi? Seu Luciano Hang. E a outra pergunta, não está na hora do, do Marcel, eu te perguntei até nos bastidores, mas eu gostaria de pegar a tua opinião, uh, alçar voos mais altos.
2: Luciano Hang é um... Velho é louco mesmo. É aquilo que a gente vê. É, é aquilo que a gente vê. Ele, ele tem uma frase que ele diz que realmente eu concordo um pouco com ele. Na verdade, uhum. os anormais é que mudam o mundo. Não são os normais. É os anormais que mudam o mundo. Daí ele chamou o Marcel de anormal. Tu é um anormal. É, tu é um cara diferente. E ele é um anormal mesmo. Tem uma história, uma empresa muito bem sucedida. Ele é um empresário fantástico. Acredito que essa polarização no cenário nacional, na política, ela 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 deixa um pouquinho conturbada a situação, a imagem das pessoas, daí quem é do PT não gosta do Luciano. Uhum. O Luciano é uma pessoa fantástica, cara, um empreendedor que todo mundo devia olhar para ele e se inspirar. Ele é realmente uh, um cara muito inteligente, rápido, uh, ele é acessível, ele atende quem chegar lá na, na Havan. Se você tiver uma unidade eu,
1: tipo, dele... Da, 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 nós
2: tivemos um centro administrativo. Que
1: fica em Blumenau ou não?
2: Não, Brusque. fica em Brusque. É em Brusque, ah, é. Ah, Incrível, ninguém tem sala. Milhares de mesas Se não no me escritório, me engano, meio todo tudo mundo aberto. Ali, né? E a mesa dele é no meio, é, sem sala também. Quem quiser ele anda chegar, com chega. o patinete elétrico dele lá em, por dentro. É uma Tem uma moto que ele né? anda lá dentro é. também. Ele realmente é, é fantástico. Assim, é bem sucedido e trata bem os funcionários. Os funcionários gostam de trabalhar na empresa dele. Tem, é tudo de bom, cara. Tudo de bom mesmo. Acho que é uma pessoa realmente... É um exemplo... Para quem quer empreender, olha o que ele está fazendo e tenta fazer parecido, que vai, com certeza vai dar certo, né? Não, Não vai ser ruim, claro, se inspirar claro. no cara. E o Marcel, a respeito dele, vou alçar voos mais altos, isso. é aquela chama de esperança que, que acendeu no meu peito em 2010, cara. Nós já, já olhávamos um para o outro e disse: cara, esse Buri vai ser presidente. Seguri é um uhum. fenômeno. Sabe? Mas aquela época ainda não era todo mundo que conseguia enxergar isso, que conseguia ver essa, essa, essa diferença dele no meio político, num meio que é conturbado, realmente é difícil, é, é, é tenso. É, né? é tenso, é um, é um meio muito complicado. Não é um ambiente Você, muito tranquilo, não é Não é amigável. A maioria do tempo a política não é um ambiente amigável, é difícil. Né? E a, a gente, quem estava acompanhando, e as pessoas uhum. que acreditaram e votaram, né? em, em 2006, 11 mil pessoas, em 2010, 14 mil pessoas, em, 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 em 2006, 11 mil pessoas, 2010, 14 mil pessoas, em 2014, uh, 35 mil pessoas acreditaram nele. Ele veio realmente numa evolução e aí ele conseguiu chegar na Assembleia e mostrar o discurso de posse dele, cara. É de arrepiar. Eu, eu vejo vídeos hoje e eu ainda me vem lágrima nos olhos e me arrepio dos pé à cabeça porque é uma coisa que é emocionante realmente. E eu me lembro que eu tava entrei com ele, trabalhei com ele na Assembleia e as, as Assembleias do Rio de Janeiro as Assembleias do Brasil afora ligavam para o nosso gabinete para parabenizar o discurso de posse do deputado Marcelo Varrato. Ele termina o vídeo dizendo a frase dele, né, que é realmente uma marca, que é eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E assim ele encerra o discurso de posse e a Assembleia vai abaixo e... E ele fica conhecido, depois ele ainda tem o livro Somos Nós com uma Voz, que é o slogan uhum. de campanha em 2014, Somos Nós com uma Voz. né E ele compilou todos os discursos da Assembleia nesse livro. E onde a gente passa, o pessoal quer comprar o livro e realmente é é uma Mediatoria sensação. É
1: uma autobiografia.
2: Não, ele ele escreveu, ah, ele transcreveu legal. os discursos dele, fez transformou uma, compilou, transformou num, num livro. Somos nós com uma voz. E agora escreveu outro com o Tiago Albrecht, que é um um pré candidato a deputado estadual também do novo e que é uma pergunta o título do livro. Política é coisa do diabo. E o Tiago ele é teólogo e o Marcel uhum. também é da igreja evangélica, né? Então ele, não, luterano, perdão, luterano, e eles escrevem, assim, essa relação de política e religião, é coisa do diabo, não é? É certo? Então, é um livro bem interessante, assim, o pessoal também está... Está legal. Tá ver, inclusive, nós tivemos comprar.
1: recentemente a, a uma candidata aqui que, inclusive, depois no WhatsApp me mandou, existe uma citação bíblica, né, que nós que devemos respeitar os escolhidos, para governar o uhum. povo, ela mandou essa, essa publicação. Eu vi isso aqui no Ela podcast. mandou, é, eu estou tentando recobrar, foi a Thalita. Thalita que nos ah, deixou. Sair. Isso, a Thalita minha amiga. Isso, querida, querida para caramba. Inclusive já foi candidata aqui em Sapiranga. É. 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 Ela é casada com o ex-prefeito de, Sim, de Collor, William. Ela é presidente William. da juventude aqui em Sapiranga. É, também. cara, ela tem um, um tom de política assim, absurdo, assim, até muito respeitável. Não, já já está voltando para o meio político não tem uhum, dúvida, acho, sim, ela sim. acha que não mas a gente conversando Eu aqui ela tem sim. uma ver política bem forte né? Eu acho que sim. bem legal. Então, legal tem alguma <risos>
2: pergunta Bom, daquelas aí? Pro mas só para encerrar vou claro. alçar voos mais altos do Marcel esse momento ele, ele realmente tem que concorrer, ele é pré-candidato à reeleição para o Novo porque nós precisamos realmente manter essa cadeira do Novo né, em Brasília uhum. no Congresso e tentar dobrar a representação do novo lá porque realmente é um partido que vem uh, fazendo diferente conseguindo né, né Dyson. vota contra se não se não entende que é bom para a população se não entende que é bom para o país e vota a favor e defende Muitas vezes defenderam muito mais, com mais veemência do que a própria base de governo, Bolsonaro. Entendeu? Se o projeto é bom, se realmente vai uh, contribuir para melhorar. Então, é isso que a gente precisa uh, buscar. Ampliar o número de parlamentares, de representantes no Congresso Nacional que sejam coerentes, que não sejam... Uh, massa de manobra que não sejam uh, parte de uma onda né? de uma manada hoje a polarização traz essas palavras né? esses Sim. termos, né? manada e infelizmente é verdade né? eu votei no Bolsonaro mas desde o início do governo eu falava com meus amigos pô, mas isso aqui eu não estou gostando do que ele está fazendo cara. não é porque eu votei é, é nele importante. porque eu vou dizer que ele é o Deus Exato. É, eu, sou, eu sou da
0: da posição do Peninha. Se está se na, tá na cadeira do governo, eu sou contra. Eu, se é cara, mas aí é que tá cara.
1: Aí é uma diferença acho que, que eu acho bem <risos> até grotesca, absurda, assim, de quem adere à direita e quem adere à esquerda. A direita geralmente tem esse pensamento. Se o Bolsonaro roubar, eu quero cana nele, né, cara? Eu quero que ele, que ele se feie. O esquerdista, não. O esquerdista coloca o cara mesmo que... E idolatra exatamente uma condição de ex-presidiário, apaga-se os erros e vamos falar bem nesse cara Sim. e ele vai ser o meu candidato esse é o então, grande eu... problema, mas Exato.
2: infelizmente esse pensamento de idolatria ele, ele criou um nicho muito grande em cima do uhum. Bolsonaro também também, tá? também e também isso proporção. é que gera é. polarização eu, eu que é se tu pensa coisa... em votar num candidato do novo por exemplo, que é o Felipe Dávila que é um, uhum. um escritor muito bem conceituado, é empreendedor, tem uma veia de liberalismo forte, realmente quer solucionar alguma coisa e tem capacidade para isso, ao meu ver se tu pensa em votar nele. Para o bolsonarista, tu quer que o Lula volte. E para o Lula, tu quer que o tu, Bolsonaro tu sa... ganhe. Mas tu sabe o, o que eu vejo? Eles estão tentando é, terminar é com qualquer outra via é, que se forme. É exatamente, e isso tá. não é bom. Tanto é que um precisa pra do Para a democracia outro, né? que eles tanto falam. Tá? É, a democracia é tu ter várias opções e escolher o que tu acha melhor. Não o que uma grande massa de manobra acha uhum. que é melhor. Eu... Entendeu? Eu acho que é isso que tem que começar a acontecer. As pessoas têm que olhar o currículo de cada candidato e ver. Eu acho que esse aqui vai ser o melhor. Se é o Enéas, falecido Enéas, tem Seria um bom presidente. Seria um ótimo presidente. É, exato. Pena que não foi compreendido. É, exato. é verdade. Não, é. Se, é, se é o Lula, se é... Não, se é o Bolsonaro, se é o Felipe, se é o.
0: É, mas sabe que essa linha de, de raciocínio é, é interessante e é super racional, né? Claro. Porque hoje, hoje Bolsonaro e Lula, um depende do outro. Eu, eu tenho certeza, eu até fiz essa pergunta para o pro professor semana passada, para o Bruno. Bruno, que eu tenho certeza que se acontecesse qualquer coisa hoje. Um impeachment do Bolsonaro, o Lula não é interessante para o Lula, não quer isso. E ao contrário também, o Bolsonaro não quer que o Lula saia da campanha. Porque um precisa do outro para se manter na, na disputa.
2: E daí vocês imaginem quantos populistas no Congresso Nacional dependem desses dois também. Hum,
0: exatamente.
2: Quanta gente que se elegeu que nunca teria a menor chance de se eleger, porque dizia que bandido bom era bandido morto e Bolsonaro neles, e acabou está E também do outro lado, que Lula livre, vamos lá. Quanta gente se elege nessas ondas? O nosso uhum. governador é um exemplo clássico. Acompanhou exato. a onda e já no primeiro dia. Ah, mas dia, a
0: maioria pegou mandar, a onda do Bolsonaro. Né?
2: O Santa Catarina, também. O o... pensionista, né? É, exato. O, o pensionista. pensionista. É... 37 anos aposentado. É, tá bom, pensionista né? Estou quase lá. É pouquinho. Isso... Está faltando um pouquinho. Né? O um <risos> Partido minha... Novo teve. Uh, foi o, o principal. O de... Uh, que desmoronou esse sistema dele. Aí mesmo o início de, da, da, da,
1: da retirada desse dessa da vergonha vamos desse, tratar é, essa é, vergonha
2: desse, desse benefício vergonha é. é. desse benefício de quase é.
1: 40 mil reais,
2: exato
1: é. que seria vitalício, né, uma aposentadoria seria
2: vitalício. É. É. Agora tam, é, existe a briga para que ele devolva o que foi recebido. É. Por enquanto ele só abriu mão. Ele ainda não devolveu. Ele, é, disse, é. ele disse que não tem condições ainda, mas ah, que sim. O cara está na vida pública, prefeito, governador, ganhando 40 mil reais por mês, todo mês, e não tem condição de devolver 40 mil reais? Alguma é. coisa ele não, não fez direito, e então, não é um certo. tão bom gestor como é, ele disse. Pode ser. ser.
0: Vou indicar o bombeiro investidor para ele. É, nosso
2: querido amigo também, nosso <risos> querido
1: amigo. Mas vamos lá aquelas perguntinhas fáceis, então, Leonel. Deixa eu te perguntar, cara, em algum momento chegou a pensar, cogitar que Sérgio Moro talvez seria uma hipótese de terceira via, e aqui no Rio Grande do Sul, eu confesso para ti, eu sou muito otimista, mas eu nunca vi um cenário tão aberto né, ao governo do Estado. Vocês se concorda comigo?
2: Concordo. A eleição para o governo do Estado está totalmente aberta. Né? Existem veias bolsonaristas e veias esquerdistas e está dividido. Ambos os lados... Embora,
1: eu, eu confesso para ti que eu acho que o Preto não foi uma boa escolha, eu acho que ele está fora do par, minha
2: humilde opinião. O Edgar, né? É, o Edgar Preto. Eu também acho que está fora. Está
1: fora do par, eu acho que vai ser é, segundo turno com o Eduardo Leite e mais alguém.
2: É, o candidato da esquerda é. vai ser o Eduardo, né? É. Embora ele tenha esse, esse lado esse viés, positivo né? na pessoa dele, é. eleitoralmente falando, porque se ele for para o segundo turno com um candidato de direita a esquerda vota em peso nele. Provavelmente. Se ele for com candidato de esquerda, a é. direita vota Já nele. Já vi especialistas uhum. dizendo,
1: Eduardo Leite no segundo turno, quer dizer Eduardo Leite, Sim. governador do Estado do Grande ele, Sul.
2: Ele seria é. a terceira via que incomodaria bastante o Lula e o Bolsonaro. Ah, tu acha? Com não certeza. Não tem essa convicção. Tenho, tenho. É. Se o partido tivesse apostado nele, ele... Pois é. ele... eu vou abrir um parênteses aí. Tu acha ele que essa terceira via
1: não se perdeu a partir do momento... Cara, me parece muito claro que começou a surgir candidatos... E o principal ponto foi o fundo eleitoral. Né? O fundão acabou sendo o, lá o título, aquela né? taça. Se perderam no meio do caminho, não sobrou ninguém?
2: Sabe por que, que não sobra ninguém concorrendo a, prefe... a presidente? Por causa do fundo eleitoral. Exatamente. O fundo eleitoral, para uma campanha de presidente, vai tirar dinheiro do quem, de quem precisa, que é os deputados. Os deputados querem o dinheiro nas suas campanhas. E uma candidatura à presidência vai enxugar... Uma fatia gigante. Vai. vai tirar uma fatia grande desse fundo eleitoral. Por isso que é muito negativo essa questão do fundo. Né? Porque realmente alguns que seriam talvez bons candidatos à presidência não conseguem força partidária para manter uma candidatura. Porque como é que vai tirar o recurso dos deputados? Nós precisamos de gente no Congresso. Quem manda no Brasil hoje é o Congresso é. Nacional. Claro. É, nós vivemos num parlamentarismo, né? E não é presidencialismo. Quem manda é o parlamento. É. E o Sérgio Moro, tu achou que em algum momento ali. Mim... Sérgio Moro seria uma terceira via muito forte. Muito forte. Concordo contigo. Errou em aceitar o convite ao governo ao meu ver, Concordo ele é ruim só. em aceitar Conseguiu o se
0: queimar com os dois? Cara. É, é que foi muito é Exatamente. Ele é queimado com a esquerda é. porque
2: ele botou o Lula na cadeia. E agora ele está queimado com a direita porque ele virou o coxa. Né? Ele é um traidor, visto como um traidor na direita. E ainda existem muitas pessoas que gostam dele. Eu acho que é um cara inteligente, tem, tem capacidade, mas... Se demonstrou que é um péssimo político. <risos> péssimo político, não soube uh, construir isso de, de forma correta. É, aí eu concordo contigo.
1: Em algum determinado momento eu... Cara, os cara, eu acho que eu vou fechar hoje, com esse cara.
2: Hoje ele tá concorrendo ao Senado.
1: O cara, ele tentou ao governo de São Paulo. Acho que correram com ele lá porque não conseguiu comprovar ah, a residência lá.
2: Acho que deu certo a candidatura ao, ao Senado. Ao Senado
1: pelo Estado do Paraná. Isso. Aí é. volta pro Estado do Paraná. Hein? Bom, vamos lá. O Ederson tá dizendo aqui que o Emael confirmou hoje. Vamos dar ali. Ô, Emael,
0: hein? Ei, ei, eu Eimael. queria ter a é.
1: persistência um desse can... cara. É. Emael, Que isso, cara. <risos> Um democrata cristão. Um democrata cristão. Tá é, um democrata cristão. É. Quem deu esse recado é o nosso produtor, Ederson Nunes. aí Inclusive tem cara de quem vota no Emael é. O Emael não digo, mas o que nós falamos agora há pouco aqui. O Enéas. O Enés, ele leva jeito, olha lá. O
0: Enéas, recomendo a entrevista do Enéas no Roda Viva. Ah, as sim, caiu 80 e alguma é, coisa ou 90 é, e alguma coisa. Foi, foi fantástico.
1: Do... Foi, fantástico. <risos> foi fantástico. Parece tão atual, né? Uhum. Parece é. que ela é, nos dias de hoje, ele consegue... A frase que ele um disse que
2: a diferença de um astrofísico para uma pessoa que limpa o chão é basicamente a informação.
1: Né?
2: Então, hum, elas são iguais, são pessoas que merecem todo o respeito e a única diferença entre elas é a informação. O astrofísico teve informação, teve educação, claro. teve... Né? chegou a informação até ela e a pessoa que limpa o chão não exatamente. e não é por isso que ela não merece o mesmo respeito que o astrofísico ela, ele, ele era um cara fantástico eu me arrepio era ele...
1: fantástico era fantástico inteligente fantástico uh, talvez esteve aqui nesse mundo aqui no momento errado mas um no mundo político errado. mas nos dias de hoje a ele frente, sobraria né? a frente frente do tempo dele. É, exatamente sobraria cara antes da gente a gente chegar sempre tem uma hora da reta final né? Posso mudar um pouquinho aqui a... Obviamente. Antes da gente anunciar e de, de deixar um alô aqui para os patrocinadores, ia é deixar mais... O programa
0: faz tanto sucesso porque a gente não segue uma trilha, é, exatamente. um roteiro.
1: Porque eu quero deixar, antes de nós anunciar aqui, duas perguntinhas também fáceis para o Leonel. Pode ah, você ser? Tá muito bonzinho, né? Hoje cara? eu estou bonzinho, hein, cara? Uh, Leonel, o plebiscito ele tem uma veia mais esquerdista, né uma, uma, tanto que o orçamento participativo é um... Acho que o um programa até pelo do, do PT, né? Mas me agrada, mas me agrada bastante. E nós conversávamos antes sobre o... Esse, é os 600 reais que a gente comentou que deveria uhum. ser votado em, em, a nível Sim, nacional. a, no, no a, a pauta isso. kamikaze. Isso, a pauta foi. kamikaze. Ah, né? Eu vou deixar para ti essa pergunta. Se tu acha que o plebiscito é um sempre é um... Um bom, uma boa veia para se discutir diante da política. E a outra pergunta, cara, estava na ponta da língua, eu vou fazer ela depois que tu voltar aí dos, dos nossos hum, amigos. Pra tá, então nós. vamos agradecer. Não, ela voltou. Voltou? Ela voltou nesse exato momento. Então, segurei. eu segurei. Todo o programa que, que é política eu falo deles, do nosso querido STF. Ah, eu segura a live sobre, aí. Tô... É, tua opinião sobre os nossos queridos ministros. Eu costumo dizer assim, ó cara, o STF é necessário. Talvez os ministros que lá compõem estão forçando um pouquinho a barra, mas pensa um pouquinho hein? vamos dar uma alô para esses caras aí Antes do, do falar sobre
0: obviamente, muito obrigado a você que cola sua marca conosco e que nos ajuda há quase um ano de programa, você também, Rosana Beixara, que está me olhando com esse olhar de pessoa debochada, que só você sabe ter, na produção,
1: é verdade né?
0: muito obrigado, Glima e Hair estilo e beleza, o único endereço, segue lá no Instagram, arroba Espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio de evento. Agora também na cidade de Itaquara, segue no Instagram, rouba Eco.work. Noac Instalações, tudo em instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue no Instagram, rouba Noac Instalações. Meu guia gourmet, não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, rouba Meu Guia Gourmet. Clip para Alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue no Instagram, Clip para Alpinismo. Hum. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue no Instagram, Munar Veículos. E neste mesmo Instagram, conversa com o pessoal da DLM Construções. Invista em imóveis e construções. Faça o teu dinheirinho render. é isso render os 40 mil do Leite Leite. Investe na DLM.
1: Bora, Leonel, <risos> O que, que tu acha dessas duas, <risos> duas questões aqui? Deixa eu...
2: Bom, o STF hoje é uma vergonha no país. Primeiro que não deveria ser indicado por político. Né? Aí fica realmente complicado alguém que vai julgar uhum. o, o político que foi o indicado, que o indicou. Isso realmente está errado já desde, desde a forma que ele é. que ele entra. Né, no no além de ser sistema de indicação, além de ser vitalista, não funciona Deveria Cadê? ser por um período e por eleição até mesmo do colegiado, talvez né? Quem for mais capacitado, quem tiver uma, uma maior uh, força de, de representatividade uhum. dentro do colegiado vai, vai ser eleito Seria muito extremo esses juristas serem fora do país?
1: Talvez eu acho por que não... terem uma aptidão política e zero de, né, de, talvez... Eu acho que
2: sim, eu acho que seria extremo. Acho que não, não, não teria necessidade... Não caberia, se, mas... Eu acho que não teria necessidade se o nosso sistema não fosse do indicar. Né? Hoje que se cria lado político porque o cara precisa estar de bem com um para ser indicado então eu acho que se não fosse assim não, não teria necessidade de ser de fora do país e por um período né deveria ter realmente claro, eleições claro. como qualquer outro democraticamente Sim. democrático <risos> é, isso Já aí são guardiões da legislação. e hoje eles estão na verdade trabalhando como polícia como né, estão fazendo um trabalho eleitoral então então estão, estão, estão abrindo investigação né, eles só tem que julgar o que for para Pra eles, que for da esfera deles. Então, realmente eles estão abusando do poder que eles têm. E, cada um no infelizmente... seu quadrado.
1: Não, não é cada um no seu quadrado, quem é que julga isso tá. É, não, eles mas não têm, eles entendeu? são hoje sim. super, super. É, é,
0: exatamente. Então é bem delicado. Não, eles só fazerem o trabalho deles. É o ah, intuito aí, do aí cada um fantástico. no seu quadrado. Aí
2: sim, aí seria fantástico. Exato. Eles deveriam não. fazer o que é a. A cargo da deles, sua alçada. Né? da sua alçada. E, na verdade, a outra pergunta... É o plebiscito o sobre plebiscito. a ideia da... Não, o plebiscito eu até nem acho esquerdista. Viu? Eu acho que realmente é uma coisa boa da democracia. O povo ser ouvido, eu acho que é importante. Sou a favor de plebiscito. Bota na rua e vê. Hoje eu acho que, pro... por exemplo, as privatizações que há muito tempo atrás nunca passaria num plebiscito, porque, oh, Petrobras é Nossa! Nossa, pagando sete pilas de gasolina? Não, não faz sentido nenhum. Hoje, por exemplo, um plebiscito resolveria o, isso. Resolveria isso e, e eu tenho certeza que a maioria da população ia votar a favor das privatizações. Que, que há dez anos atrás seria derrubada por um plebiscito. Então, eu acho que a população tem que ter o direito de falar. Tem que ter o direito de ser ouvida. E... E o plebiscito é interessante para isso. Mas nós também temos representantes hoje fazendo claro, claro. isso no, no, no Congresso. Então, em algumas coisas, se o Congresso achar necessário, acho que seria interessante. Vamos ouvir a população. Mas não existe a necessidade na Constituição por causa disso. Justamente Porque o Congresso estão lá. é a representatividade da população. Então, a gente tem que cuidar em quem a gente vota. Esse é o, é o principal conselho que eu dou para todos. Analisem o currículo. Os meus candidatos são bons. Eu sei que vão votar de acordo com, com a minha vontade, com o que eu entendo ser certo. E eu acho que todo mundo deveria uh, analisar bem e não votar no... Tiririca, vamos falar de alguém não. que não é daqui, né? Não começa a, a, a brigar com um dupla grenal aí, daí vai ficar é. brava coisa, né? Porque tem para todos os gostos, né? Sim. <risos>
1: Léo, então gratidão pela tua presença. Antes de mais nada quero agradecer por tirar o Morinho da tua agenda que a corrida, né? Não é barato. E não é barato. Recentemente estava em Santa Catarina, hoje está aqui, amanhã já tem. Então, uh, agenda com o deputado. Ele só, por aí fala, vai.
0: ele só fala com o pessoal de sucesso, né? Ele tava falando com o Luciano Hang, agora tá falando com, né, com a gente. É, não, é. Ele, tá, ele tá numa fase boa. Tá numa fase boa. <risos> Coisa boa. Tá numa fase
1: boa. Já, já, meia-noite vai ter uma reunião com o Marcel e assim ele vai. Não, essa uh, da reunião meia-noite é,
0: é um poder dispersado.
2: É um baita pontapé inicial de trabalho, eu, né?
0: se eu chego pra esposa e digo, ó, oh, tem uma reunião agora meia-noite.
2: Tô indo. Uhum. É, é domingo. Campanha, domingo. Campanha
1: eleitoral é, é assim. É, assim, é assim, não tem horário, não tem nada <risos> disso, né? hora. Inclusive, falando nisso, cara, então, tá um gratidão pela tua presença aqui, né? Deixo registrado mais uma vez o, o nosso gratidão. Mais uma vez, externo convite ao Marcel, fica aberto. E já te pergunto mais uma vez os projetos futuros do Leonel, do próprio Marcel. Sei que nesse momento de campanha, provavelmente, 90% da tua energia é destinado para uma campanha, né? Sim. Está ah, aberto o microfônica.
2: Bom, 90% do, do, do meu tempo hoje está para o Marcel. De novo, a família fica dentro daqueles 10%, mas claro que eles estão a par disso estão claro. me apoiando para ir para que isso aconteça sempre foi assim né a gente tem uma família uh, bem unida a gente se gosta muito eu tenho meu filho uma relação fortíssima com meu filho mas também estava em Santa Catarina eu ligo chamada de vídeo a gente se vê dá um jeito de se falar e e, e demonstrar o quanto um ama o outro né? isso é fundamental que a família apoie quem claro quem está nessa vida Sim. corrida da política e eu realmente estou na política porque eu acredito que, através dela, a gente possa mudar as coisas, possa fazer algo bom para a população, para a comunidade, para as pessoas. Né? A pessoa é diretamente afetada pelos políticos que são eleitos. Então, é por isso que eu estou aí. É por isso que eu estou trabalhando para eleger pessoas boas. Né? E sempre foi assim. Foi assim lá em 2010, quando eu decidi sair numa noite chuvosa, num domingo, meia-noite, porque eu acreditei no menino, sabe? Eu acreditei no menino, que hoje é um fenômeno na política, o deputado federal mais votado do, do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acreditei nele e realmente ele vem uh, uh, sendo um diferencial na política. Ele realmente tem, está fazendo um belíssimo trabalho, que está orgulhando a nós que acreditamos lá atrás. Valeu a pena. Valeu, Valeu muito a pena. a pena, muito a pena. E também trabalhei para o Flávio hoje em Nova Hartz que é um orgulho muito grande ter feito parte da administração por uh, todo o primeiro mandato e alguns meses do segundo mandato. A gente sai porque na política existem divergências, inclusive internas, né? então... Isso acontece no meio político e a gente tem que entender que, às vezes, uma porta se fecha claro. e outra se vale abre. O e a gente muito realmente. Política, né? é, o cenário muda, a gente não vira inimigo por causa disso, muito pelo contrário. Uh, conseguir, através do, do deputado Marcel, uma emenda para a Nova Arte de 500 mil reais para uh, infraestrutura, vai ser utilizado uh, na curva do Paradouro, que é um que tem um problema uh, frequente, crônico, né, de, de na subida do morro, uh, o ônibus já já ficou atolado, já não conseguiu subir, já tivemos que fazer alguns resgates. Então, esse tipo de coisa a gente tem que começar a fomentar cada vez mais no meio político, né? Se tu saiu do governo, tu não pode dizer que aquele governo uh, virou uma porcaria e está totalmente errado. Muito antes, pelo contrário. Fiz parte do governo municipal e tenho muito orgulho disso. Não me arrependo de ter feito a coordenação das duas campanhas do Flávio e tenho certeza que a população votou no melhor candidato na época e está mostrando isso no, na atuação na, na prefeitura. E agora, retornando à equipe do Marcel, por isso que eu digo que as coisas acontecem como tem que ser, na época eu comecei com o Marcel e foi uma aposta muito grande e eu comecei a, 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 a ter reconhecimento justamente por acreditar. E, 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 e o Marcel está tá, tá crescendo. Eu fui crescendo junto com o Marcel. O um apostou no outro, né? Exato. É. O Marcel, pô, segurinha, é, presidente né? da juventude em Araricá. Vai me coordenar para mim o Vale dos Sinos. <risos> me deu um telefone na mão e, e, e vamos lá. Eu estava representando ele no Vale dos Sinos já na época e eu era um menino. Eu não entendia nada de política. E vim aprendendo né? com ele, com esse tempo aí, foi maravilhoso. Co eu consegui chegar em Nova Hartz na condição de ser coordenador, cara, olha a minha idade. Sim, imagine, ser coordenador menino. de um senhor que era uh, um ícone na cidade, um empresário bem sucedido, e eu era o chefe de campanha. Eu coordenei a campanha não só dele, da majoritária, como de todos os nossos candidatos a vereadores. E eu que dei as diretrizes. Então, ele me deu também essa autonomia, justamente pela experiência que eu tive com o Marcel, e porque o Marcel foi lá num evento que estava umas 800 pessoas no, no, na Sociedade Concórdia, e o Marcel pegou e botou no meu ombro, Léo por motivos uh, que a gente não sabe explicar, porque teve nepotismo cruzado, meu pai biológico era... Uh, chefe de gabinete do Enio, e como nós entramos na suplência, eu não pude permanecer na Assembleia, eu tive que sair por causa do nepotismo, a gente não tinha se dado conta, porque eu não fui criado pelo meu pai, mas eu não pude ficar na Assembleia. Mas aquilo, uh, na verdade, foi não foi um, uma coisa ruim na minha vida, muito pelo contrário. Abriu muitas portas. Abriu muitas portas e me deixou na condição de ser esse chefe de campanha, esse coordenador uhum. de campanha, um secretário de administração que é benquisto na cidade porque eu sempre atendi todo mundo. O Flávio não tem o perfil político também. O Flávio não ia nas audiências públicas, o Flávio não ia na sessão solene da Câmara de Vereadores, o Flávio não ia na rádio. E eu, né, tive a, a honra de poder representar o chefe do executivo municipal em todos esses uh, essas agendas, esses compromissos realmente que eram muito importantes. A sessão solene de aniversário do município, eu que representava o chefe do executivo. autoridade máxima a autoridade sim. máxima então isso tudo realmente é uma para mim é um motivo de orgulho eu tenho feito as coisas certas eu sempre procurei trabalhar muito né eu não eu não deixei de trabalhar em nenhum momento eu acho que a gente tem que cada vez mais uh, desmistificar isso de que político é vagabundo né? vagabundos são alguns que a população elege né? Mas não, não quer dizer que o político é vagabundo e todo político é vagabundo. Não, a gente tem que votar em quem vai trabalhar, em quem realmente quer fazer as coisas acontecerem. E isso a gente tem, tem feito. Tenho realmente uh, satisfação em ter trabalhado só para a gente ficha limpa e que tenha um alinhamento das nossas ideias, que é realmente valorizar quem realmente quer empreender, quem quer trabalhar, quem quer aprender algo, e quem quer crescer e se desenvolver. Né? Eu acho que o município, o Rio Grande do Sul e o país, ele se desenvolvendo, a população tem que se desenvolver junto. Então, isso é com educação, é com uma saúde de qualidade, isso tudo a gente tem que construir. Né? Vamos parafrasear o Marcel Van Hatten, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, e é isso que a gente vem construindo. Um outro Brasil, um novo Brasil, um Brasil mais livre, próspero e que seja um país desenvolvido e que dê a oportunidade para todos uh, se desenvolverem juntamente. Uh, agradeço, cara, é agradeço muito Prazerzão. o espaço. Desculpa agora o discurso e de político aí, aqui, é mas é que realmente Essa isso, vem, aí, né? isso vem, vem do coração. Claro, claro. Eu estou nesse meio, cara, porque é o que eu gosto de fazer claro, claro. e é o que eu acredito. Porque na iniciativa privada, eu já tive algumas experiências, o retorno financeiro ele pode ser muito maior. Muito maior. O, o retorno financeiro na iniciativa privada é o infinito e o além. Entendeu? Tu pode ganhar uh, 10 mil por mês, tu pode ganhar 5, tu pode ganhar 2 mil de acordo com, com o teu empreendimento, de acordo com o teu trabalho, teu esforço, mas tu também pode ganhar 1 um milhão. Sabe? Uhum. E a, o setor público ele tem né, um limite. Hoje o um próprio vezes. salário de um deputado estadual tem muita gente na iniciativa privada. Um deputado estadual, um deputado federal, um prefeito, tem muita gente na iniciativa privada ganha muito mais que eles. Claro que a, a realidade no, no, no nosso país é de, de um salário mais baixo para a grande maioria claro, da população. Claro. Mas isso não quer dizer que o político está ali na política só por causa visando do salário. Muito pelo contrário. Quem é bom, quem realmente consegue, quem consegue se diferenciar na iniciativa privada vai ter muito mais chance de ganhar uh, um retorno financeiro maior. Mas eu realmente estou no meio político porque eu acredito, porque eu gosto, gosto muito de, de, das pessoas, de conversar com todo mundo, atender as pessoas. E quando eu resolvo o problema de alguém, cara, é a maior satisfação que tá, poderia paga a ter. Tá, paga a conta. tá pagar conta e isso. valeu a pena todo o esforço. Então, obrigado por ter esse, me dado o espaço aí é de poder esse. falar um pouquinho uh, da minha é história, isso. da minha ah. entrada na política. Tem coisa, tem bastante coisa ainda. Dá para fazer um outro programa. Eu vou fazer o <risos> o dois. Dois. Já estou me convidando. Não, já.
1: Fica, fica o convite. <risos> então, gratidão mais uma vez, não? Sucesso obrigado. total. Próximo programa quarta-feira. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tá bom, bom descanso a todos, gratidão a todos que nos acompanharam. Valeu, galera. Na produção Ederson Nunes, Rosana Bechari no dia de hoje, aqui comigo.
0: Um abraço, pra gente. Zé Até quarta-feira. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guri galera. Valeu.